0: Im Mierscher Literaturhaus hat ein Experten vorgelegt, physisch mit der Thematik von der Literatur und der Kunst am Kontext von der Gesundheit als zu auseinanderzusetzen. Die Organisatoren von dieser Konferenz, Fabian Gilbert, der Julien Gisette und der Sebastian Tiltjes von der SLLGC, Société Luxemmourgeois der Literatur Générali Comparais und der ganz differenzierter Programm-Augebäude für die Gesundheit und die Literatur, die zwei an Kultur der dualismen zu belichten. Die wurde den Medizinhistoriker am Medizinethiker Florian Stieger bei der Konferenz «Der Mensch im Mittelpunkt Literatur und Medizin» gemacht. Wir fangen unsere Mission an mit dem Ausschnitt aus dem Florian Stieger zum über die Entwicklung und den Fortschritt an der Medizin.
1: Wir haben folgende Situation, dass wir sehr kluge Philosophen hatten um 500 vor Christus, die viel Zeit in der Natur verbracht haben und letztlich dazu geführt haben, was uns zweieinhalbtausend Jahre geprägt hat, nämlich die Humoralpathologie. Die Vorstellung, dass Blut Schleim, Galle, schwarze Galle, unser Sein bestimmt, Gesundheit bestimmt oder Krankheit ausmacht, so es hier ein Missverhältnis gibt, hat meine Damen und Herren zweieinhalbtausend Jahre Weltgeschichte geschrieben. Und wir müssen schon bescheiden sein, wenn wir dann 1830 sagen, wir fangen neu zu denken an. Und in der Tat ist das das, was Thomas Kuhn ein Paradigma nennt, Wenn wir plötzlich auf zell zell schauen, zellulare Strukturen nur noch in den Blick nehmen und dann mit Rudolf Virchow in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Zellularpathologie ähm, beginnen und glauben, dass Omnis Zellula et Zellulat. Bei Virchow steht, dass dies Kausalitäten sind. Jeder, der wissenschaftstheoretisch nachdenkt, wird verstehen, dass moderne biowissenschaftliche Ansätze nie kausal erklären können, was Gesundheit oder Krankheit ist. Es sind immer Plausibilitätsbetrachtungen, die hier angestellt werden müssen und dürfen, was ja auch gar nichts ausmacht, solange man nicht ganz vergisst, dass dies ein bescheidener, neuer Weg ist, der uns 150 Jahre jetzt ungefähr prägt und wir die zweieinhalbtausend Jahre nicht ganz vergessen sollten, die uns vorher die Medizin, die Gesundheit und die Krankheit ähm, erklärt haben. Glücklicherweise ist das, was nämlich fehlt, das man vielleicht als holistisch verstehen möchte, oder was ich zunächst einmal ganz offen als Umwelt beschreiben möchte, auch den Zeitgenossen nicht ganz ferngeblieben. Und ich bringe an dieser Stelle immer sehr gerne Ernst Schweninger, der in seiner schönen Arbeit der Arzt es auf den Punkt gebracht hat, die Wissenschaft des Arztes tötet seine Humanität. Das ist natürlich ein brutaler Satz. Und sicherlich brauchen wir den Fortschritt und wir brauchen auch die biowissenschaftliche Entwicklung im Verstehen von Krankheiten. Und wir wären auch heute bei vielen Gesundheitsfragen nicht so weit, wenn wir diese Entwicklungen nicht hätten. Aber auf der anderen Seite sollten wir auch nicht vergessen, was uns Karl Jaspers und Viktor von Weizsäcker dann gelehrt haben, wir sollten auch das versuchen, stärker zu verstehen, was uns die Patientinnen und Patienten, die sich Ärztinnen und Ärzten und Therapeutinnen und Therapeuten anvertrauen, mitgeben, das Erleben von Krankheit, das Erfahren von Krankheit, wie es Karl Jaspers in der Stellungnahme des Kranken zur Krankheit beschrieben hat oder dann später in dem berühmten biopsychosozialen Modell von George Engel in Science publiziert ähm, ein Modell gefunden hat, das meint, dass man eben einerseits die biowissenschaftlichen Erkenntnisse hat, andererseits aber die soziale dimension die kulturelle Dimension, das was ich Umwelt bezeichnen möchte, nicht vergisst. Man sollte das im Blick haben, wenn man die Erfolge der modernen biowissenschaftlichen Errungenschaften im Verstehen von Krankheit und auch im Verstehen von Gesundheit im Blick behält. Eben dies ist ein Bereich, den wir, Sie haben es gerade gehört, als Medical Humanities auffangen können, Künste und da meine ich nun nicht die Literatur nur, aber über die sollte ich heute sprechen, was ich auch gerne tue, aber ich könnte diesen Vortrag auch über das Musiktheater halten oder über die Musik, ich könnte diesen Vortrag auch über das Ballett halten und das kann ich gerne mal bei Gelegenheit tun, ja, heute sprechen ich mal über die Literatur, aber man kann das, man kann das erweitern, ja, das ist nicht etwas, was an geschriebene Formen gebunden ist, das sollte man sagen. Künste haben für die Medizin, ein Potenzial im Sinn der sprechenden und verstehenden Medizin, in dem Erzählungen von Krankheitserfahrungen, das, was man als Illness Narratives versteht, in anglosächsischem Sprachgebrauch, ich würde sagen, besser Welterfahrungen, weil ich gar nicht so sehr die Pathozentrik in den Blick erleben äh, nehmen möchte, sondern diese Gesundheit und Krankheit als Teil unseres Weltseins verstehe, dass diese Erfahrungen von Krankheit also unseren Blick ergänzen. Und deutlich machen, dass die Medizin als Teil der Welt ganz relativ ist und ein relativer Teil unseres Menschseins ausmacht. Schnitzler hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, wer je Mediziner war, der kann nie aufhören, es zu sein, denn Medizin ist eine Weltanschauung. Ja, dem würde ich mich auch anschließen als Angehöriger dieser Berufsgruppe. Ich habe vor ähm, zwei Jahren eine sehr schöne Sommerakademie gemacht mit Stipendiaten in La Villa und wir haben dort Medical Humanities 14 Tage diskutiert und ich möchte Ihnen ganz gerne am Ende dieser Sommerakademie ein Zitat von Luise Klaas nicht vorenthalten, was die Medical Humanities versucht hat zu definieren, sie haben eine andere Definition gerade gehört, aber ich halte es für ganz wichtig, dass wir das am Anfang noch mal reflektieren. Die Medicumity ist
2: ein medizinisches Gesteswissenschaftes in den interdisziplinäre Forschung der Kunst und Medizin, eine medizinischer Education verbindet. Er Hygienet verschiedene Aspekte. Sie omenlichen in einer andere Menge Prosch weizkünfte Doktorinnen do profitieren könnten, sich mit Kunst zu beschäftigen, für do doje bessert Verständnis für das menschlich Gehirn und die menschlich Person Materie Krankheiten sind. In the and das sind die amerikanischen Lehrbücher zur Medical Education.
1: Da geht es immer darum, was kann ein Medical Student von den Arzt-Scientists lernen. Aber das ist ja nur die halbe Miete. Das ist ja nur die
2: eine Richtung. Und jetzt kommt die andere Richtung noch. They also focus on Sie lehren noch den Schwerpunkt, ob Künsten als Medium für Kreativität, für Patienten, auch für Dokterin.
1: Für Sie haben es vorher in Bibliotherapie Poesietherapiepie angesprochen. Da wäre ich sehr zurückhaltend, weil ich so eine hohe Achtung vor dem Therapiebegriff habe. Ich würde das nicht Therapie nennen, Aber es ist etwas. ja es ist eine Umgangsform mit dem Ganzen, was einem die Welt so den ganzen Tag zumutet, umzugehen. Ja, aber Therapie würde ich es nicht nennen. Denn Therapie ist etwas, was ähm, sehr theoretisch fundiert, hohen Anspruch auch hat und auch was assoziiert, was man vielleicht mit Poesietherapie, Bibliotherapie gar nicht assoziieren möchte.
2: Also, Sie fokussieren nur auf die von der thematischer Nutzung von medizinische frohen die da existenziell sind, durch Künstler. Und auf die medizinische von den selber als ein Brick zwischen der wissenschaftlicher objektiver Manähe für Patienten zu konsiderieren, an der man spiritueller, ganzheitlicher Erde weiß für PNG dort Gesundheit an dern zu fassen. Und ich meine jetzt nicht Psychotherapie damit, ja? Weil Psychotherapie
1: ist auch ein objektiver Weg der Näherung an Welterfahrung, weil viele ja heutzutage auch instrumentenorientiert Psychotherapie betreiben und auch betreiben müssen, ja weil es bestimmte Anforderungen gibt, sondern es muss etwas sein, was mehr ist. Ich fand das sehr schön von Luise Klaas und deshalb will ich da gerne eine Stipendiatin auch zu Wort kommen lassen.
0: Der Florian Stieger ist Direktor vom Institut für Geschichtstheorie und Ethik der Medizin auf der Universität Ulm. Lesen, schreiben Helen. Trégin dit Tombel möchte ihr täglichen ihren Beruf als Therapeutin anders Schriftstellerin an ihrem Värtrer schwätzi über den Aufloss von der Lektüre ob Gesundheit angeht du so weit und geschicht zurück.
3: Donc moi j'ai eu envie aujourd'hui de vous faire découvrir euh, peut-être euh les vertus thérapeutiques de la lecture qu'on les entendait dans l'Antiquité et ce sont des des points Euh, dont je me suis inspirée pour créer justement ma méthode de bibliothérapie créative ou plutôt de bibliocréativité puisque c'est le néologisme que j'ai forgé pour que ce vilain mot de thérapie puisse être évacué parce que j'avais absolument pas du tout envie de, de faire quelque chose du côté du développement personnel vous voyez mais j'avais envie justement de faire entendre le mot de créativité parce que vous savez, euh, je crois que la seule chose qui donne du sens à notre vie c'est de créer, c'est la créativité. Et euh, ce mot-là, j'avais envie de le faire entendre justement pour montrer que qu'être lecteur, c'était aussi être créatif. Enfin, peut-être pas pour le montrer, du moins pour le rappeler. Voilà. Donc je, je vais vous faire un, un petit un petit topo et vous allez comprendre euh, de façon euh, de façon très claire et très rapide euh, comment déjà dans l'antiquité, on utilisait la lecture à voix haute pour des soins, pour du soin Alors il s'agissait de soins, de, soin, de l'ordre du, du, du curatif, to cure, alors que moi dans ma bibliocréativité, euh, j'utilise plutôt le, le care, le to care, c'est-à-dire prendre soin de la subjectivité aussi de la personne. Alors que le cure, le, le curatif, c'est ce qui soigne le foie, les reins, hein, ce que vous voulez, mais le care, ça soigne aussi l'être, la personne, voilà. Je préfère le mot de soigner à celui de guérir parce qu'il me semble que pour rester humble tant qu'on est d être déjà dans le soin c'est beaucoup hein, surtout aujourd'hui dans nos sociétés où les gens sont un peu un peu brutaux et veulent à tout prix le, les, les résultats donc le guérir et là moi je me dis que si on reste de, dans le caire c'est déjà pas mal alors euh, je vais m'inspirer d d'une petite introduction de marc alain wanin donc vous savez qui est euh, Rabain qui est philosophe euh, qui, qui est euh, exégète de des de, de textes hébraïques et Mark Alawaknin avait publié il y a plus de 20 ans peut-être 25 ans un texte qui s'appelait bibliothérapie lire c'est guérir. Et un texte dans lequel il parlait de euh, des de, comment dire euh, des vertus de l'interprétation. Mais lui il parlait plutôt de l'interprétation des textes hébraïques et des pouvoirs de la lettre hébraïque. Voilà. Donc ce sont des détails dans lesquels moi je ne enfin je n'entrerais pas parce que c'est pas du tout mon, mon sujet, mais je vais vous lire un petit extrait. Il dit la bibliothérapie, une nouveauté n'est ni si loin que l'on remonte dans l'histoire, on retrouve cette intuition de la vertu thérapeutique du livre et du récit. Peut-être qu'un jour on saura qu'il n'y avait pas de littérature, mais seulement de la médecine. Voilà. Donc c'est la phrase est très forte et j'attire votre attention sur le fait que euh, Jean-Marie Le Clésio dans un texte qui s'appelle A H A I trema avait écrit, je cite, un jour on saura qu'il n'y avait pas d'art, seulement de la médecine. Voilà. Alors je ne sais pas euh, je, je, je ne cherche jamais les <rire> comment dire euh, qui est l'antériorité de ces de ces deux phrases parce que pour moi euh, tout ce qui touche au care ou cure même forcément, remonte à la nuit des temps. voilà Donc, souvenez-vous, un jour, on saura qu'il n'y avait pas de, de littérature, mais seulement de la médecine. Et un jour, on saura qu'il n'y avait pas d'art, seulement de la médecine. voilà Donc, moi, je vais essayer d'avancer là-dedans. Et euh, donc, euh, effectivement, vous l'avez gentiment rappelé tout à l'heure, je forme des futurs bibliothérapetes ou bibliocréatifs, je ne sais pas comment dire en tout cas des animateurs, des, des personnes qui vont utiliser dans leur bibliothèque, dans leur cabinet, euh, dans leur cours euh, le texte, mais autrement que dans une perspective euh, uniquement euh, théorique ou, euh, ou didactique. Et bien sûr euh, j'utilise euh, dans, dans mes animations, des vertus, on va dire, littéraires du texte. Hein, la catharsis, l'identification, les pouvoirs de la métaphore qui touchent l'inconscient, comme disait Lacan, etc. Mais euh, là, je vais principalement ce matin là euh, axer sur le corps. En quoi la littérature touche au corps Alors, euh, ce serait trop long de dire, oui, mais c'est quoi le corps, etc. donc Je suis désolée, je sais qu'à chaque mot qu'on utilise, il faut euh, bien sûr... Euh, Euh, penser euh, qu'il qui, qui, qui véhiculeent desétats des de, 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 de des définitions différentes selon selon chacun de nous mais là je vais prendre le corps pour le soignant c'est à dire le corps euh, le corps respiratoire le corps musculaire le corps euh, euh, le, le plus le plus médical possible donc si je remonte euh, remonte très très loin remonte à hippocrate en tout cas au corpus hippocratique, et dans le corpus hippocratique on utilise la lecture à haute voix et là je vais insister la lecture de l'antiquité elle est toujours à haute voix mais vous le, vous le savez et moi en tout cas c'est ce que j'ai repris euh il se passe que à mon sens euh, la bibliothérapie aujourd'hui en tout cas telle que je la conçois ne consiste pas à prescrire aux gens un texte qu'ils iront s'auto administrer dans leur coin tout seuls mais consiste bien à jouer sur les vertus de cette lecture à haute voix et sur ce qu'elle déclenche, ce qu'elle stimule, ce qu'elle euh, qu fait émerger dans le corps de la personne qui lit à haute voix. Et effectivement, euh, donc euh, chez Hippocrate, on trouvait, je cite, « les exercices de la voix, les lectures ou les chants qui mettent l'âme en mouvement. » Et enfin le corpus hippocratique dit que la promenade est un exercice encore trop violent pour des malades, donc il faut commencer par la lecture à voix haute. Et en fait, si on y réfléchit bien, la voix, que je par exemple moi là je vous parle, je profère des, des phrases, mais je ne peux proférer que sur l'expiration. C'est-à-dire que lorsque je vous parle, je vous parle en expirant, en expirant, en expirant, assis. Ah, Je ne coupe pas mes phrases, alors du coup, ma mon expiration, ma respiration, je, je, vide, je vide, je vide, je vide, je vide mes poumons, mon abdomen, mon diaphragme descend, descend, descend le plus possible. Et il y a effectivement, dans toute conférence, dans tout cours de prof, une dimension inspiratoire et expiratoire. Et ce que vous recevez de moi, ce n'est pas seulement le contenu de, de, mon, de mon discours, C'est littéralement mon corps et c'est l'état mon état mon état l'état de mon appareil respiratoire à l'instant T alors ça c'est extrêmement important c'est pas seulement mon appareil respiratoire c'est euh, les, 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 les processus buco euh, lingo euh, bronchique bon, tout, tout le corps est là dans une lecture à haute voix Est-ce que vous recevez de moi encore une fois ce n'est pas que, ce n'est pas seulement le contenu de contenu théorique de ce que je vous livre mais c'est aussi mon énergie ou au contraire ma fatigue, c'est aussi une euh, ma prosodie, c'est aussi la hauteur de, de ma voix, c'est et vous savez vous vous souvenez la, la voix c'est une onde physique, ça vient ça vient toucher votre peau, ça vient toucher votre votre tympan, ça vient faire littéralement résonner votre corps, et pas seulement vos émotions et pas seulement Voilà, donc là c'était juste pour vous rappeler des, des petites choses euh, moi que je, que j'aime que j'aime rappeler parce que finalement on parle beaucoup de la longueur de la phrase proustienne, de choses comme ça, mais il y a vraiment des colonnes d'air qui sont en jeu, Là, je me souviens de, de phrase de Claudel que j'aime beaucoup et il disait que pour lui l'alexandra c'était trop court, il avait une capacité pulmonaire bien plus bien plus importante et l'alexandra c'était vraiment trop court. Voilà. Donc je crois que C'est aussi à entendre ça lorsqu'on parle de, de lecture. En tout cas, moi, quand je, quand je parle des vertus thérapeutiques de la lecture, il s'agit pas seulement du contenu du texte, du sens du texte, mais bien euh, de ce qu'il met en branle, du corps. Et de et, et finalement, euh, vous savez, quand, vous, quand, quand je travaille euh, en maison de retraite, par exemple, en hôpital, avec des, des personnes... Euh, qui depuis longtemps n'ont plus d'interlocuteurs sont livrés au, au silence aussi et donc au silence intérieur Il bien le simple fait pour eux de lire une phrase, de répéter une phrase mais de dire des mots qu'il ne connaissaient pas ou qu'il ne s'étaitaient jamais entendu dire parce que souvent on peut connaître des mots mais on ne s jamais entendu les proférer, on n'a jamais entendu vibrer les os de la face du crâne de... on n'a jamais entendu vibrer les côtes, on n'a jamais contracter nos abdos pour dire cela. voilà Et là, il se passe quelque chose à ces moments-là. voilà Donc je reviens à Hippocrate, la lecture qui affecte le corps et qui est, je dirais, le degré juste en dessous de la promenade. Vous voyez comment on peut faire un, un exercice respiratoire avec la lecture. Ensuite, il y a Cels, Cels, qui était un auteur du, deux, du IIe siècle, auteur romain du IIe siècle après Jésus, non, non, un auteur sous, sous Auguste, j'ai pas marqué, mais voilà, je me souviens, sous Auguste. Et Cels, qui parlait aussi de l'effort physique que représente la lecture. On se donne de l'exercice en lisant à haute voix. Et lui, utilisait ça, on faisait utiliser ça contre les maux d'estomac, parce qu'il disait que euh, les lectures euh, font faire des exercices de la partie supérieure du corps nous on dirait aujourd'hui des exercices respiratoires.. Voilà. Et dans, dans l'antiquité donc c'était vraiment la lecture à voix haute. Euh, lecture donc réalisée par le patient. Là, j'attire aussi votre attention parce qu'on a beaucoup de, de personnes animées de très bons sentiments qui vont faire la lecture à des personnes. Mais finalement, moi je leur dis mais l'essentiel, c'est que le patient lui, lui-même, soit actif il s'agit pas d'être le réceptacle de, de de la lecture de l'autre même animé d'immenses bonnes intentions mais justement être actif être agent c'est aussi euh, donc lire à haute voix soi-même finalement alors le problème de, de cette de cette littérature thérapeutique antique de cette lecture thérapeutique antique c'est qu'elle était réservée donc aux gens qui savaient lire des peu nombreux et aux gens qui possédaient des rouleaux aux gens qui avaient donc une certaine s'ils avaient une certaine culture, c'est qu'ils avaient des loisirs, hein.
0: wott g'sundheit schreiben de Frank Wilhelm Professor für Französische Literatur ob der letzte Universität wird über drissisch Johr lang über den Victor Hugo Recherchejahr um Colloque schwätzt in über Carnet sein Team de Voyage vom Französische Schriftsteller und einen ganz einen an Lebteis de ganz persönischen und humorvollen Ablick an Kleben vom Victor Hugo.
4: Alors les carnets euh, sont euh, ce que l'on appellerait aujourd'hui des blogs mais des blogs matériels hein ce sont des carnets qui ont la forme d'une ou la taille d'une carte de crédit pas plus grande qu'on peut glisser dans la poche. et C'est le cas de Moleskine dont on parlait hier à propos du personnage de, de Jean Portante. Et je sais que Lambert Schlechter tremble toujours des valises entières de, de carnet. Tout le monde a ça, maintenant vous avez vos ordinateurs. Mais je viens d'une culture, la culture française comme beaucoup ici, mais le sait, la culture française est quand même imprégnée par le classicisme. Et le classicisme met le tabou sur le moi. Le moi est haïssable. Pour deux raisons politiques, il n'y a que le roi. Lui 14, le roi absolu, qui a le droit de parler de lui. Les sujets n'en cassent terre. Et il y a une raison religieuse, c'est l'humilité devant Dieu. L'homme, je veux dire l'être humain, n'a qu'une seule préoccupation à avoir, ça n'est pas le bien-être physiologique, mais c'est le salut éternel. Donc vous voyez, ça a longtemps bloqué les mentalités. Il a fallu des écrivains comme Rousseau, Chateaubriand et bien entendu Victor Hugo, les romantiques, pour déclencher ce regard derrière les coulisses. Avec une exception quand même, Montaigne, lui, euh, qui a commencé à parler de lui-même, de ses états d'âme, de ses états physiologiques et même aussi de sa sexualité, ce qui est complètement, euh, du moins dans le catholicisme, euh, très très rare à l'époque. Donc, vous voyez, ces carnets peuvent être très intéressants pour celui qui s'intéresse à l'homme Hugo, qui est derrière la statue, Victor Hugo, puisque c'est un homme dans une statue. C'est beaucoup plus frappant que pour d'autres écrivains. Il s'est enfermé lui-même dans un monument qu'il a construit. Alors, nous autres, et Myriam a travaillé sur Malraux, c'est sans doute la même chose, on est en train quand même d'aller dans la statue, de regarder comment ça fonctionne et ça bouillonne surtout à l'intérieur. Alors, voici quelques considérations sur le poète face à la maladie physique. D'abord, euh, il y a un célèbre poème dans lequel il dit que quand le siècle avait deux ans, il est né, donc, en une époque trouble où la monarchie est en train d'être évacuée, ou la République s'installe, et il naît comme troisième fils d'un général euh, ré ré révolutionnaire républicain et ensuite bonapartiste. Or, il naît dans une fratrie, donc de trois, il est le plus jeune, c'est le plus faible. Il a toujours souffert, et certains d'entre vous qui viennent de, de fratrie comprennent, il a toujours souffert d'être le dernier, le cadet, le plus fragile. Mais il était doué, et tout le monde s'accorde là-dessus, d'un front immense. Et à partir de ce front immense, il a beaucoup fabriqué l'image du poète solitaire, comme nous en allons le voir tout à l'heure avec Charles Baudouin. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, le mariage où euh, la famille Hugo était très désunique puisque le père était général, et était toujours sur les routes, il y avait toujours des aventures extra-conjugales et sa femme, la mère de Victor, elle aussi avait une aventure. Et comme elle était elle vendéenne et monarchiste et que son mari était républicain et athée, donc elle a choisi quelqu'un de son bord. Et donc, finalement, elle a choisi un général monarchiste que Napoléon fera fusiller. Oh, c'est le général Lahori, fusillé, comme le duc d'Anguin. Et c'est le parrain de Victor. Et même certains biographes ont pu prétendre que c'était le père de Victor. Ça, ça n'est pas prouvé, mais il y a euh, ce petit Victor entre deux univers culturels et politiques. Tout ça, vous allez voir tout à l'heure, joue un rôle dans le mental de l'écrivain et surtout du dessinateur qui va dessiner Viandonne ou Beaufort, enfin nos, nos châteaux euh, forts. Donc il y a des souvenirs traumatisants, euh, notamment liés à un voyage qu'il a fait en 1810 et 11. donc il a 8-9 ans. Euh, son père est en Espagne, c'est l'homme de confiance du euh, roi euh, euh, d'Espagne, qui est le frère donc, de, de Napoléon, Et euh, Léopold Hugo fait le sale travail, c'est-à-dire c'est celui qui va éradiquer les, je mets deux guillemets, les terroristes, c'est-à-dire les bandits, c'est-à-dire en fait les patriotes. Hein. Lui, il va nettoyer tout ça, c'est une horrible guerre qu'on fait les Français, faites les Français la guerre d'Espagne. Et le petit Victor, à 7-8 ans, il voit le résultat, c'est-à-dire les pendus sur les arbres, les hommes déchiquetés, euh, les femmes euh, éventrées, tout ça, il l'a vu. Et donc, plus tard, quand il parlera de, de la commune qui n'a pas vu mais quand il entend le récit de Marie Mercier, il peut réactiver ses souvenirs d'enfance. Donc ça fonctionne sur des traumatismes euh, totalement primitifs et euh, que la psychanalyse, aujourd'hui, permet de, euh, de, mieux, de mieux comprendre, sinon d'expliquer. Alors, euh, dernier détail pour la famille, l'aîné des fils s'appelait Abel. Est déjà un peu curieux, n'est-ce pas, que un, un père républicain athée euh, attribue un fils biblique, un, un nom euh, biblique à un fils. Enfin, s'il y a un Abel dans l'affaire, forcément, il y a aussi un Caïn. Alors lui, le dernier, se considère comme le Caïn. Donc vous allez voir, il y a les rivalités entre Abel le bon et Caïn le mauvais frère. Donc il y a une thématique des frères ennemis que vous allez euh, revoir tout à l'heure. Alors, Victor Hugo, dans l'enfance, était relativement physiologiquement et mentalement relativement malheureux, pour les raisons que j'explique. Et il faut dire que dans l'âge adulte, c'est quelqu'un qui, excusez-moi le terme, pète la santé. C'est-à-dire qu'il n'est pas euh, agité par des problèmes physiologiques graves. Et j'ai entendu avec beaucoup euh, d'émotions ce que disait madame tout à l'heure. Euh, nous avons tous ces cas dans la famille. Donc lui n'est pas euh, personnellement con euh, concerné par cette question là mais il a tout de même des petits bobos physiologiques qui sont intéressants à, à détecter donc il se caractérise par euh, une forme assez un grand dynamisme et lui-même a dit que la nuit de noces était cet assauts euh, de suite euh, pour la pauvre adèle et on comprend que après cinq enfants elle euh, a y fermé la porte du cabinet et Euh, intime ils ne se sont pas séparés mais ils ont chacun mené leur vie euh, intime et à partir de 1833 Victor Hugo a eu cette liaison très durable un second mariage qui n'en était pas un qui n'était même pas à pax mais une liaison hein, avec Juliette Drouet et euh, Juliette Drouet qui avait une vie très agitée comme comédienne qui avait eu toute une ribambelle d'amants euh, a complètement cessé Euh, toute vie autre que celle avec Victor, elle est entrée en amour comme on entrerait en religion, alors que Victor, qui avait une vie relativement pudique, euh, qui était confinée dans la sexualité intime, euh, lui s'est éclaté après, hein, après cette euh, deuxième union. Donc il y a des contradictions. Euh, je constate aussi que si je regarde les personnages et le personnage de Hugo, il se passe la même chose que par rapport à Georges Simenon, que j'adore autant que Victor Hugo. Simenon dit lui-même, j'ai eu dix mille femmes dans ma vie. Et si vous regardez le personnage principal de Simenon, Maigret, il est marié, mais quasiment puceau. Il n'y a pas de sexualité du commissaire Maigret. C'est complètement, c'est un tintin euh, commissaire fumeur de pipe. Mais fumer la pipe, boire du vin blanc, c'est la seule <rire> le seul dépassement de tabou qui se permet. Donc, chez Victor Hugo, vous avez un phénomène un peu semblable. Tous les grands personnages, Greenplane, euh, Quasimodo et surtout Jean Valjean, puceaux, hein, puceaux. il n'y a pas de sexualité. Donc, euh, il y a une, une espèce d'écriture compassatoire par rapport à sa propre vie qui était quand même passablement débridée sur euh, ce point-là. Alors, je passe à un autre aspect de la question qui nous, nous intéresse, Si vous visitez, par exemple, Guernesey, la, la maison Hauteville House, qui est la maison qu'il a acheté la seule qu'il possédait, qu'il a décorée, c'est une maison qui est pleine de symboles et pleine d'inscriptions. Et notamment, il y a une inscription qui va faire sourire les médecins, peut-être. Je vous la lis. Il a inscrit ceci. Euh, « Levé à 6 dîner à 10 souper à 6 coucher à 10 Donc, c'est une vie relativement ascétique qui correspond effectivement son mode de vie. C'est-à-dire, il travaille beaucoup dans la matinée très tôt, consomme très peu d'alcool, n'est pas un alcoolique, ce n'est pas Baudelaire, il ne fume pas. Le tabac, dit-il, c'est l'opium de l'Occident, donc il s'en passe totalement. Son seul excès, c'est la sexualité. Ça, faut dire quand même. Mais il a des règles de vie comme cela. Il prend des bains de mer, Jusqu'à 60 ans tous les jours, j'étais à Guernesey, c'est sur le Gulf Stream, donc c'est un climat relativement plus euh, bénin que le nôtre. Enfin, s'y si baigner tous les jours, euh, ça demande quand même beaucoup euh, d'accoutumance anglaise, un climat qui peut être quand même très rude. Voilà, la promenade aussi, hein, il faisait son « mille ou et « 1000 pas », donc c'est symbolique, dans la, dans la journée. Euh, j'ai beaucoup fait de conférences, puisque je suis fils d'hôtelier sur la gastronomie et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Jeff parler du regard d'un Américain sur cette culture qui est la mienne, euh, la française. Mais je veux dire que Victor Hugo est un très mauvais représentant de la gastronomie française. Hein. Il n'avait aucun goût. Euh, avec la famille, il vidait il vidait les assiettes, il mélangeait. Ce euh, n'était pas un grand connaisseur en vin non plus. Hein. Et j'ai épluché vraiment des milliers et des milliers de pages. Il y a très peu d'évocations, comme tu le faisais tout à l'heure. Donc, il y a des évocations de plats quand lui-même est à l'honneur. On lui fait son 50e anniversaire ou son 90e. Il y a des repas pentagruéliques qu'il énumère. Mais lui-même ne dit pas « j'adore, euh, je ne sais pas, les, euh, les crustacés ». Non, hein. il n'y a, a pas le plaisir, la libido du manger. Bien, hein C'est très peu français, hein. mais ça doit faire partir chez lui d'une espèce d'hygiène de vie. Alors, pour revenir encore une fois à ses carnets intimes, ces carnets intimes pour Luxembourg sont intéressants puisqu'il note tous les prix. Il est radin, il est économe, il note tous les prix, donc je peux vous dire ce que coûte la bouteille de bière à Dickirch par rapport, euh, disons, au salaire moyen, puisque sa, sa femme de chambre gagnait euh, 25 à 30 francs, Et donc, si la bouteille du bière coûte 3 francs 75, vous voyez, quand même, euh, on peut établir un certain rapport. Ce qui est encore intéressant, ce sont les notes intimes qui se trouvent dans les carnets, et notamment lorsqu'il est à Viandonne. Euh, il rencontre des dames de la haute société euh, qui l'embrassent, mais pas plus. Euh, par rapport à ces dames-là, je dis toujours, c'est un mauvais jeu de mots, mais qui dit bien ce que cela veut dire, il était plus euh, voyeur que violeur. Vous un peu, il aimait bien regarder, à toucher, mais pas plus. Hein. Donc c'était quand même un homme, euh, bon, d'un certain âge, euh, 60 69 ans, mais il a eu une aventure quand même sexuelle la viandeune avec une jeune femme de 19, hein, Marie Mercier, qui était en fait la veuve d'un communard fusillé à Paris. Donc il y a de tout dans son comportement, à la fois de la l'assaise, de la discipline, et aussi un certain laisser-aller. Je me rappelle très bien, j'avais offert le livre que Myriam signalait, « Le grand-duché de Luxembourg dans les carnets de Victor Hugo », je l'avais offert à Lambert Schleschter, qui venait de publier en 85 Et Lambert m'a dit « Ah, oh, je, je suis euh, extrêmement intéressé ». Il n'avait lu que les trucs euh, cochons. Hein. Il n'avait lu que cela. « Ah, ça, ça me libère, ça me libère, oui. Moi, je vais écrire là-dessus. » Vous voyez, il y, y a des modèles comme ça qui, qui fonctionnent sur ce modèle-là. Voilà.
0: Franck Colotte, professeur de lettres classiques, un élevé au lycée Aline-Meyrich et à l'Union de Luxembourg. Nous venons à l'idéologie de la santé et à la Flaubert sur son thème de l'hôpital.
5: Gustave Flaubert est une figure majeure du panthéon littéraire, l'auteur notamment de Madame Bovary, pour faire court, le créateur du roman moderne. Mais derrière l'image de l'écrivain consacré, il y a un homme qui se confie dans son abondante et magnifique correspondance et un jeune homme dont on connaît désormais mieux le cadre de vie. Or, quand on a été élevé dans les coulisses d'Esculapes, comme il le dit, je vais y revenir, peut-on sortir indemne de telles expériences Michel Vinod, qui a fait paraître en 2013 une grande biographie de Flaubert, note « À peine né, il fut de plein pied avec la mort ». Près de l'amphithéâtre de dissection, Flaubert, enfant, s'est construit un théâtre dans la salle du billard. Le théâtre est inclus dans l'amphithéâtre. Les deux lieux sont réversibles. L'hôpital est un théâtre, si l'on prend au pied de la lettre la métaphore théâtrale, précisément, que Flaubert utilise quand il parle de sa jeunesse passée dans les coulisses d'Esculapes, comme il l'écrit dans une lettre à Louis Collet le 2 mai 1852. De même, les premières œuvres de Flaubert, écrites à l'Hôtel-Dieu, se ressentent du cadre dans lequel il a grandi. Elles sont hantées par des morts violentes, des assassinats, des suicides, des enterrés vivants et par la figure allégorique de la mort. Un fil noir relie ses écrits. Dans « La femme du monde », qui est une œuvre de jeunesse que l'on peut lire dans le volume précisément euh, des œuvres de jeunesse publiées euh, dans la Pléiade, « C'est la mort qui parle ».« Elle est fille de Satan et se rit des mortels. Les mouches qui se posent indifféremment sur les cadavres disséqués par le père et sur les enfants qui le regardent entrent dans ses pages, au chevet d'une fille d'une jeune fille pardon à l'agonie. » les Je cite « Allure à la fois funèbre et cynique que Flaubert s'attribue dans l'autoportrait qu'il dresse à l'usage de Marie-Sophie Leroyer de Chantepie se retrouve dans les thèmes et le style de ses écrits de jeunesse, ce qu'il compose dans son fauteuil, séparé de la morgue et de l'amphithéâtre par la mince épaisseur d'un mur. » Ces lectures, par ailleurs, ne sont pas étrangères à cet imaginaire sombre. La mort traverse les écrits des romantiques et le cynisme caractérise les petits romantiques, encore appelés frénétiques. Mais le secret des premières floraisons du grand homme est à chercher aussi et surtout dans le poids des morts de l'hôtel-dieu qui laissent les livres lus de leur proche réalité. Comme beaucoup de jeunes romantiques contemplant l'objet privilégié des vanités quand il ne buvait pas dedans, Flaubert lisait et écrivait à côté d'un crâne « J'avais une tête de mort dans ma chambre sur laquelle j'avais écrit » Je cite dans une lettre donc écrite à Louise Collet le 25 mars 1853 « Pauvre crâne vide, que veux-tu me dire avec ta grimace ?» Comment cacher le secret de son être devant un père médecin, lui qui sonde les corps comme Dieu sonde les reins et les cœurs qui voit les organes sous l'enveloppe charnelle, et pour reprendre les mots-mêmes de Flaubert, le cadavre sous la peau. Son œil perçant donne la vie et la mort. Le bistouri délivre du mal, mais il peut aussi désarticuler les fragiles synthèses humaines. Rappelons aussi que les lectures médicales occupent pardon une grande place dans l'ensemble des lectures documentaires de Flaubert. Rien de plus légitime dans la mesure où il est question de médecine dans de nombreuses œuvres. Il n'était ni suffisant ni nécessaire d'avoir vécu à l'hôtel Dieu de Rouen pour faire de la médecine un sujet romanesque et pour se documenter dans cette discipline. On ne s'étonnera donc pas que l'auteur de Madame Bovary emprunte à son frère le traité pratique du pied-beau de Vincent Duval au moment où il écrit l'opération d'Hippolyte et qu'il prenne des notes sur la putréfaction du cadavre et sur l'empoisonnement par l'arsenic dans le traité de médecine légale d'Orphila. Flaubert déclare également « J'ai joué dans la démence et le fantastique comme mitridate avec les poisons », écrit-il dans une lettre à Mademoiselle Leroyer de Chantepie en mai 1857. Flaubert transpose ainsi sur le psychisme névrosé l'une des plus anciennes conceptions de l'immunisation, celle qui consiste à s'insensibiliser de façon systématique contre les poisons. J'en arrive maintenant à un autre point, donc l'autobiographie épistolaire et la mythographie, puisque je parle de mythe dans le titre, idéologie également, donc dans le titre de ma communication, concernant le mythe. Donc en plus de sa fonction étiologique donc d'explication des causes, le mythe s'est imposé comme une nécessité organisatrice et structurante pour les romanciers. S'agissant de l'autobiographie de Flaubert, celle qu'il écrit donc au fur et à mesure de la correspondance, eh bien nous pensons qu'elle se transforme en une mythographie, c'est-à-dire en l'écriture d'un mythe, euh, à savoir donc celui d'une certaine catégorie d'écrivains sur lequel je vais euh, revenir. Le mythe, quant à lui, remplit certaines fonctions dans l'imaginaire littéraire. Véritable stratégie, il vient légitimer, valoriser à rebours l'écrivain souffrant, en l'incitant à montrer et à dire son malheur, et donc à en tirer profit. Il possède également une fonction explicative. Il donne en effet un sens à la souffrance de l'écrivain et lui permet de concevoir cette souffrance comme une marque d'élection et un gage de la renommée à venir. Le mythe pourrait alors se résumer ainsi. « L'écrivain est malheureux, donc légitime ». En ce sens, l'écriture d'une vie telle qu'elle se reflète dans une correspondance d’auteur, celle de Flaubert en l'occurrence, est appelée elle-même à fonder une nouvelle naissance, littéraire cette fois, qui s'arrachera à la réalité historique et se placera sous le signe de l'éternité, et qui résoudra les incohérences d'une existence, les trous de mémoire, les obscurités de la personnalité en les comblant de sens. » Cela est particulièrement vrai de l'autobiographe Flaubert, pensons-nous, nécessairement confronté à la tentation du mythe pour inventer le moi. « moi ». Qu'en est-il de l'idéologie Dans l'usage courant, le mot « idéologie » est un vague de philosophie, de système de pensée, et souvent utilisé dans un sens péjoratif pour désigner un discours coupé du réel. Dans le sens plus précis qu'on lui donne dans le milieu universitaire, ce terme désigne une construction collective de l'esprit dont le but apparent est de dire le sens des choses, mais dont la fonction réelle est de masquer une situation intolérable. Le mythe est consensuel, fondateur, il expose un certain nombre de représentations pour inventer le « moi ». L'idéologie est identificatrice et dynamique. Elle instrumentalise ces représentations afin de constituer une version actualisée d'un système de valeurs. L'actualisation d'un système de valeurs impliquant par ailleurs nécessairement une dimension polémique et ces deux aspects donc comme dit se retrouvent euh, s'articulent dans euh, la correspondance de euh, Flaubert. Qu'en est-il à présent de voilà, la maladie nerveuse de Flaubert Depuis plus d'un siècle, beaucoup d'encre a coulé dans les discussions sur la nature véritable de la maladie nerveuse dont Flaubert a souffert pendant presque 37 ans jusqu'à sa mort. René Dumézil, éminent flaubertiste et médecin lui-même, et Jean-Paul Sartre soutiennent le diagnostic d'une névrose hystérique. Tandis que le docteur Pierre Gallet, en 1960, Germain Galléran et les docteurs Henri et Yves Gastaut, presque et presque tous les épisodes, L'épileptologue prononce clairement le diagnostic d'épilepsie. Il semble que la maladie dont Flaubert a souffert est sans aucun doute l'épilepsie, puisque nous pouvons lire dans les mémentos de Louis donc témoin oculaire de la crise de Flaubert, les lignes suivantes, donc daté du 15 août 1852. « Le lendemain, Gustave a dîné avec moi. Le samedi, il n'a pas pu venir. Le dimanche, il est venu à 2 heures jusqu'au soir. » Le lundi nous avons dîné ensemble chez Mme Sasportas, sa crise à l'hôtel, mon effroi. Il me supplie de n'appeler personne, ses efforts sont râles. l'écume sort de sa bouche, mon bras meurtri par ses ongles crispés dans à peu près dix minutes. il revient à lui, vomissement. Je l'assure que son mal n'a duré que quelques secondes et que sa bouche n'a pas écumé. profond attendrissement et profonde tendresse que je me sens pour lui. je rentre chez moi à une heure. « Accablé de fatigue et de tristesse », écrit-elle. Par ailleurs, puisque je n'y résiste pas, Flaubert a écrit, en août le 13 août 1846, « Hélas, je ne suis pas un homme antique. Les hommes antiques n'avaient pas de maladie de nerfs comme moi. Ni toi non plus. Tu n'es ni la grecque ni la latine. Tu es au-delà. Le romantisme y a passé. » Dans sa correspondance, Flaubert parle donc très ouvertement de toutes sortes de faiblesses de son corps et de son esprit. Il informe ses amis sur la condition de ses nerfs, sur ses rages de dents, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il parle sans la moindre gêne de ses constipations, d'un clou à la cuisse ou même de morpions. Apparemment, il trouvait plaisir soit à se disséquer littéralement en public, soit à se présenter comme malade dans le but de tenir à distance des amis ennuyeux. Quelques citations... « J'ai mal aux nerfs par moments, c'est la maladie des gens sensibles pourtant, écrit-il à Louis Scolet. Le style, puisque le style est aussi une affaire de nerfs chez lui, euh, qui est une chose que je prends à cœur, m'agite les nerfs horriblement. Je me dépite, je me ronge. Et puis on, me, on ne pardonne pas assez à mes nerfs, cela m'a ravagé la sensibilité pour le reste de mes jours. » s'agissant également de maladies de nerfs et hallucinations, il écrit dans une, ah, donc une lettre, dans une lettre donc à Marie Sophie Leroy de Chantepie, toujours en mai 1857, vous me demandez comment je me suis guéri des hallucinations nerveuses que je subissais autrefois par deux moyens. Premièrement, en les étudiant scientifiquement, c'est-à-dire en tâchant de m'en rendre compte, et deuxièmement par la force de la volonté. J'ai souvent senti la folie me venir. C'était dans ma pauvre cervelle un tourbillon d'idées et d'images où il me semblait que ma conscience, que mon moi, sombrait comme un vaisseau sous la tempête. »
6: See the world but I'm a little on you are because you see I see a different type of thing for my romantic finacy and I must say I'm looking your way all day just like me baby. you give me all the signs that's just pulling my mind do you want to Do something with me tonight. Oh, I'll put on my finest sweatpants and I order you pads. we be looking our dreams.